0: Perfect Guru ist am Start. Hallo, ja, mein Name ist Corno, du kennst mich wahrscheinlich schon von YouTube oder so und es ist mal wieder soweit. Der Perfect Guru Podcast, mein persönlicher Lieblingspodcast. Ja, was machen wir denn heute hier im Podcast? Worum kümmern wir uns heute? Spiritualität oder Gesundheit oder, oder, oder? Heute bin ich mal ganz, ganz selfish, selbstzentriert, denn ähm, ich möchte heute mal darüber sprechen, zwei Jahre lang habe ich jetzt äh, auf YouTube jeden Tag ein Video veröffentlicht und der längere Arm davon oder was dazu eigentlich auch noch gehört, ist natürlich auch dieser Podcast hier, den mache ich noch nicht seit zwei Jahren, sondern erst seit, ich glaube, ungefähr anderthalb Jahren oder so, ich glaube, da habe ich im... Äh, im November oder Dezember 2020 angefangen, also so ein bisschen ein halbes Jahr zeitverzögert ungefähr, um mich am Anfang erstmal auf die Videos zu konzentrieren, aber da gibt es jetzt auch schon insgesamt, ich glaube heute sind wir bei Episode 72 oder sowas, also auch eigentlich schon nicht schlecht, aber darüber sprechen wir dann glaube ich bei der hundertsten Folge, da muss ich ein bisschen hier zelebrieren, den Podcast zelebrieren, hier wird ständig zelebriert. Aber heute äh, zelebriere ich ganz offiziell, äh, das habe ich auf YouTube auch schon gemacht, ähm, zelebriere ich ganz offiziell die zwei Jahre jeden Tag ein Video auf YouTube, weil das ist eine, Entschuldigung, dass ich das so sage, überirdische Leistung. Und jeder, der das macht, solche ähnliche Geschichten, also Hut ab, Hut ab. Und ich glaube, es ist so, dass äh, stell dir das mal vor, das selbst zu machen. Ich meine, es, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass du es vielleicht auch gemacht hast, aber ich glaube eher nicht. Ähm, und es das heißt ja auch nicht auf YouTube, aber zwei Jahre lang jeden Tag, und das heißt auch Weihnachten, auch Silvester, am Geburtstag, im Urlaub und so weiter, äh, ein Video zu posten. Wird man da verrückt? Antwort, ja, man wird verrückt. <lacht> ich bin komplett durchgeknallt. Äh, nein, so schlimm ist es noch nicht. Komplett, aber ähm, das ist so eine ganz eigene Anforderung an innere Kraft. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja nicht einfach nur, also ich denke, es ist auch schon anstrengend genug, wenn man einfach nur sein Leben begleitet und jeden Tag zehn Minuten erzählt, ich habe heute, war auf dem Klo, habe danach mir Klamotten angeguckt und später noch eine Serie geguckt. Bis morgen, so wie so ein Vlog. Ding oder so. Und auch den kann man ja, das war jetzt böse gesagt, den kann man ja auch auf zwei Arten machen. Einmal als, sagen wir es mal, so sehr einfachen Tagebucheintrag für alle, ähm, die das interessiert. Aber man kann ja auch einen Vlog sehr aufwendig produzieren. Siehe Casey Neistat. Das ist ja da so der berühmteste Vlogger der Welt, kann man ja sagen, der das jetzt, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr so regelmäßig macht. Aber der hat auch dann mal, äh, glaube ich, zwei oder drei Jahre lang jeden Tag ein Video gemacht. Auch als Challenge so für sich, aber nicht, ich glaube nicht, dass er es von vornherein begrenzt hat, sondern erstmal einfach losgelegt hat und seiner Leidenschaft nachgegangen ist und dadurch auch sehr erfolgreich geworden ist. Und, ähm, aber das endet früher oder später, kann ich direkt sagen, im Burnout. Und ähm, kommen wir mal zu den pragmatischen Angelegenheiten hier. Also, du kannst dann ja auch fragen, so, hä, Korno, äh, hier Perfect guru und so ein bisschen so Gesundheit und äh, Gleichgewicht im Lebensstil solltest du doch auch selbst darstellen. Und warum macht dann so jemand wie du äh, jeden Tag ein Video im Wissen, dass das eigentlich nicht so gesund ist? Äh, wofür? Warum? Auch das ist eine Frage. Vielleicht werden wir darauf heute auch noch eingehen. Und... Ähm, es gibt so viele Fragen und Antworten zu dieser Thematik, aber im Vordergrund sollte wirklich eigentlich diese, diese Feier stehen, dass ähm, ich es geschafft habe, mir nicht einfach irgendwie mal jeden Tag ein Video zu machen, sondern ich habe mir das vorgenommen. Und zwar zuerst nicht gleich für zwei Jahre, sondern ich wusste allerdings, wenn ich einen YouTube-Kanal mache, dann egal, ob da drei Zuschauer sind oder 30.000 Zuschauer oder 300.000 Zuschauer ähm, bei einzelnen Videos, ich mache das auf jeden Fall mindestens drei Jahre und mein Gefühl war schon so, Ah, YouTube im Allgemeinen nicht, ah ja, für immer, mein Job für immer, sondern das YouTube-Projekt, das ist für mich ein Projekt, das ist für mich angelegt auf drei bis sieben Jahre, also eigentlich höchstens sieben Jahre. Und das heißt nicht, dass ich danach den Kanal dicht mache und nie mehr Videos veröffentliche, sondern eher, dass ich dann denke ich spätestens nach sieben Jahren äh, andere Mal vor die Kamera lasse, die dann auch Übertriegungen sprechen, Schüler von mir, die sich auf gewisse Dinge spezialisiert haben vielleicht und dass ich das vielleicht noch mit organisiere und so, aber dann selber nicht mehr vor die Kamera gehe. Ähm, weil im Wesentlichen vielleicht hast du das Gefühl, wow, Korno ist voll, die Kamera, Rampensau, so liebt es vor der Kamera zu sein. Ähm, ich habe wirklich keine Probleme damit und macht mir auch Spaß, aber das ist nicht das Wesentliche, worum es mir geht. Ähm, und äh, ich denke, dann nach drei bis sieben Jahren habe ich auch genug Videos gemacht. Äh, das sollte dann auch reichen. Aber wer weiß, das ist heute mein Denken. Und vielleicht mache ich dann auch nach fünf Jahren schon äh, Schluss mit den Videos und dann aber nach zehn Jahren fange ich wieder an oder so. Auf jeden Fall, ist, ich habe da schon eine, komischerweise ein relativ klares Gefühl, das äh, hatte ich von Anfang an, dass das schon mindestens drei Jahre gehen wird und auch gehen muss und auch aus der Erfahrung, ich habe ja auch nicht einfach blind einen YouTube Kanal gemacht, sondern äh, schon mich ein bisschen informiert, wie macht man das denn am besten? Denn ich habe zwar Medien, Fernsehen, Film studiert und infolgedessen auch so ein bisschen Kameraführung und wie man Film macht und beleuchtet, aber so ganz rudimentär. Das war wieder mal so aus meiner Sicht sehr schlechter ähm, Studiengang, der schon so ein bisschen theoretisch auf Filmhistorie wieder eingegangen ist, Alfred Hitchcock und so. Aber ähm, so richtig das pragmatische, also ich war nicht an der Filmhochschule. Ich habe nicht wirklich gelernt, wie ich einen Film mache. Und YouTube ist ja wieder eine ganz eigene Wissenschaft. Da würde ich sogar sagen, da nützt dir fast dein Fernsehen- und Filmstudium sehr wenig, weil das so eine eigene Dynamik hat und eigene Anforderungen. Da kannst du eigentlich auch von Null anfangen und dich da einarbeiten in Kameratechnik. Vor allen Dingen dann in heutige Kameratechnik. Und da benutzt man für YouTube auch äh, eigentlich immer spezielle Sachen. Auch wenn es offiziell immer heißt, ja, kannst auch einfach dein Handy nehmen. Ja, wenn du privat für deine Freunde was machen willst, nimm dein Handy. Aber äh, die, Qua die Qualitätslatte auf YouTube, die steigt auch immer mehr, sodass das auch äh, gefühlt wird von Zuschauern, wenn die Qualität nicht ein gewisses Stand, einen gewissen Standard hat. Und der Standard ist eigentlich ähm, schon mindestens Panasonic ähm, aber so der Standard ist eigentlich bei den meisten Sony-Kamera, Sony A7 III oder A4 oder sowas. Aber äh, dazu will ich jetzt auch gar nicht zu, weiter, zu weit drauf eingehen, sondern eher diese zwei Jahre und dass ich ähm, zu Beginn und auch nicht nochmal aufdröseln: Ja, ich habe während der Pandemie angefangen, als Lockdown mit Lockdown, Shigong, das war so die, die erste Idee, ähm, dass ich da täglich ähm, Übungen anbiete sodass man da mitüben kann und wenn man zu Hause sozusagen eingesperrt ist bei der Pandemie, dass man da dann wenigstens zusammen im Internet mit mir jetzt Qigong machen kann. Und das war so eine der Grundideen überhaupt für YouTube, aber da war mir auch schon bewusst, ich will jetzt nicht einfach jeden Tag für immer eine Übungsstunde machen, sondern die Chance da nutzen für diese Wissensenzyklopädie. Das heißt, eine qigong video wissensenzyklopädie aufzubauen. Das war schon auch mein ganz hehres Ziel und äh, ja ganz manipulativ habe ich das schon von langer Hand gewusst die ganze Zeit, dass ich das aufbauen will und zwar auch vor allen Dingen nicht äh, für YouTube seiner, um, um ihrer seiner, selbst willen, sondern ähm, deswegen für meine Kurse und Seminare, dass ich gemerkt habe, 10, 20 Jahre Kurse und Seminare geben Macht was mit einem Menschen. Und ähm, wenn man sehr wach dabei ist und merkt, es wiederholen sich doch sehr viele Dinge, nicht nur die fünf Übungen, sondern auch vor allen Dingen die Fragen der Teilnehmer wiederholen sich. Es sind doch immer wieder zu 99 Prozent die gleichen Fragen, die gestellt werden. Ganz, ganz selten wird mal eine neue Frage gestellt. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, äh, für die Wirkung des Qigong ist das wirklich wichtig, diese Anfängerfragen immer wieder persönlich von mir aus zu beantworten oder kann man das automatisieren oder geht dann dabei was verloren? Und von meinem Gefühl geht bei den häufig gestellten Fragen, FAQs, geht dann nichts verloren. Und vor allen Dingen darüber hinaus auch nochmal, wenn ich zu jedem Thema auf YouTube was gesagt habe und auf, in Seminaren dann zu einem Thema etwas sage, dann kann ich bei fast jedem Thema dann sagen, wenn dir das jetzt alles zu viel ist oder du willst dazu noch mal mehr Infos, dann kannst du auf YouTube dir dazu nochmal ein oder mehrere Videos anschauen, um das zu vertiefen oder zu wiederholen, also Lehrinhalte zu wiederholen, weil ich mir bewusst bin, dass an einem Wochenendseminar für Anfänger, Fortgeschrittene oder sogar ein Viertagesseminar oder so, dass das wahnsinnig viele Informationen sind und wir mit unseren Gehirnen nicht immer alle Informationen für immer behalten können. Das heißt, bei so einem Seminar live vor Ort können wir zwar auch Theorie lernen und uns ein paar Notizen machen, äh, obwohl ich da nicht so Fan von Notizen bin, sondern eher von live dabei sein und erleben und fühlen, spüren und nicht die ganze Zeit gucken, was schreibe ich wie auf und so. Das ist für mich immer noch so... Äh, ja, kann man machen, Darf verbiete ich jetzt nicht, Notizen zu machen, aber zwischendurch sage ich meistens doch, sei einfach dabei beim Live-Seminar, erlebe es. Also nicht lernen, sondern erleben ist ja mein, mein Motto, dass wir, also sobald wir das Gefühl haben, ich bin jetzt hier, um zu lernen und auswendig zu lernen und mir Dinge zu merken, also mein Gedächtnis anzustrengen, dann finde ich, bist du schon zu 50 Prozent raus aus dem Seminar. Und durch Erleben, dass du die Übung erlebst oder auch das Seminar oder wie ich spreche oder so und diese Dynamik, die dann im Raum entsteht, das einfach zu fühlen, zu spüren, zu erleben ähm, und natürlich getragen von meistens den fünf Übungen des wudang die das Ganze einbetten, äh, dass das zu einer ganz anderen Übungserfahrung und Lehrerfahrung führt. Und da das meine Erfahrung dabei ist, dass du dabei auch lernst und auch viele Dinge dir merkst, dadurch, dass du sie erlebst, aber es ist ein kindlicheres Lernen, also weniger verkopft mehr spüren, haptischer, also in dich in dich rein spüren oder in dir, während ich Seminar gebe und irgendwas labere, dass du dann live in dir reflektierst und guckst, bist du auch der Meinung, wie ordnest du das so ein und dann kannst du Fragen stellen, aber musst nicht die ganze Zeit gucken, wie schreibe ich mir das jetzt alles auf oder wo ist das Handout, was ich mir vorher schon durchlese von der PowerPoint-Präsentation. Also wenn du schon mal auf einem Seminar von mir warst, es gibt keine Handouts und keine PowerPoint-Präsentationen auf diese Seminaren. Äh, anders beim MFZ Leipzig muss es Handouts geben, da gibt es auch Handouts, die stimmen aber nur marginal mit dem exakten Lehrinhalt überein. Das ist wirklich nur fundamental nochmal so ein Grundstock an Lehrinhalt, der da drin ist, aber ähm da bestehe ich eigentlich auch drauf, dass es eben nicht darum geht, dass du irgendwas schriftlich abgeheftet hast, sondern wenn überhaupt, äh, weil, weil wir dadurch sehr statisch werden, dadurch muss das Wissen abgearbeitet werden. Und es gibt kaum etwas Unlebendigeres, als ein Handout oder eine PowerPoint-Präsentation abzuarbeiten, um irgendwelche irgendein Wissen in sich reinzukloppen. Und für einige Zusammenhänge ist das, weiß ich, sehr, sehr wichtig, dass du da solche, also dass du da Theorie in dich reinprügelst und dann auswendig weißt. Aber äh, für das Qigong-Erlebnis, auch wie ich es von meinem Meister gelernt habe, da ging es immer ums Erleben und um das Fühlen, Spüren und dass du dadurch trainierst und besser wirst. Dass du eben nicht versuchst, alles nur über den Kopf zu steuern, zu lernen und zu erfahren, sondern zu merken, wow, der Kopf ist ein sinnvolles, wichtiges Instrument, wird hochgeschätzt im Qigong, aber wird nicht überschätzt. Und alles mit dem Kopf nur begreifen zu wollen, ich denke, da muss ich dich nicht von überzeugen, der Kopf ist begrenzt. Und wir wollen über die Grenzen des Verstandes hinausgehen, über die Grenzen des rein intellektuellen Begreifens hinausgehen. Und da denke ich, um jetzt wieder die, den Kreis zu schließen, sind diese Videos auch nochmal eine andere Geschichte. Wenn du mich in einem Video sprechen hörst, ist das eine andere Wissensvermittlung, als das zu lesen. Und das sage ich als jemand, der selber sehr gerne liest. Aber trotzdem halte ich diese Videoenzyklopädie für sehr, sehr sinnvoll. Und diese zwei Jahre, ich hätte sie mir wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich hätte sie mir doch ein bisschen einfacher vorgestellt, äh, weil ich habe schon eigentlich ein Gefühl, was das so bedeutet, Seminare zu geben, auch lange zu frei zu sprechen und äh, wie viel Kraft das so kostet, was das so mit einem macht. Aber ich habe nie so viele Seminare gegeben, da bin ich auch ganz ehrlich. Äh, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, seit 20 Jahren Kurse und Seminare, ja Kurse habe ich eigentlich immer wöchentlich gegeben, bis auf die letzten fünf Jahre so ungefähr. Da habe ich ja, seitdem gebe ich ja keine wöchentlichen Kurse mehr, sondern dann eigentlich, wenn es um die fünf Übungen geht, nur noch Wochenendseminare. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung von mir, dass diese wiederkehrenden wöchentlichen Kurse, da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, Ähm, ist habe ich lang genug gemacht aber äh, dieses Ding der Wiederholung ich bin auch ein Mensch der braucht auch alle paar Jahre neuen Input für den Geist sonst werde ich fühle ich mich tot und normal ist das, was die meisten Menschen in meiner Situation dann tun, Qigong abbrechen, dann eine Yogalehrerausbildung machen, dann dieses Ausbildung, jene, immer weitere Techniken und Stile lernen und so, um dann was Neues, ja, um sich weiterzuentwickeln, um ähm, in Bewegung zu bleiben. Und ich habe mich ja bewusst entschieden, nein, ich mache jetzt nicht noch Pilates und Yoga und Heilpraktika-Ausbildung und dieses oder Heilpraktika-Prüfung und so weiter, um dann irgendwie noch mehr breiter aufgestellt zu sein, noch besser äh, mit Kostenträgern zusammenarbeiten zu können, da wusste ich schon, ich finde das alles lächerlich. Ich will wirklich einfach nur Qigong nach Großmeister Dan Gong Zhong, fünf Übungen des Wudang Qigong, bam, und voll in die Tiefe zeigen, was die können und mit den Übungen arbeiten, mit vollem Vertrauen, dass das reicht und dann selber auch ein Beispiel dafür sein, dass das eben Wunderbar ist und dass man auch zwei Jahre lang täglich <lacht> Videos über die fünf Übungen des Svodanschigungen im erweiterten Sinne machen kann, das ist auch schon eine Kunst für sich, weil ich leite ja nicht einfach jeden Tag immer wieder die fünf Übungen an oder äh, das wäre ja auch langweilig irgendwo, sondern äh, im Moment ja einmal in der Woche im Montagskurs so eine Übungseinheit, eine Übungsstunde. Da gleich Spoiler Alarm für Insider, die jetzt diesen Podcast hier hören. Ähm, da ist auch mein Plan nicht. Ah, ich mache jetzt für immer und ewig Montagskurs. Das wäre ja wie eine, wäre für mich wie eine Gefängnisstrafe. Egal wie schön das ist, so einen Kurs zu machen, die Aussicht ein Leben lang es machen zu müssen. Oder so, ja, ich mache halt so lange, wie es irgendwie geht. Nein, mache ich nicht. Ich habe das begrenzt, weil dann der Spaß in jeder einzelnen Kursstunde für mich fünfmal so hoch ist oder zehnmal so hoch ist, weil ich weiß, das ist begrenzt. Und dann ist meine Achtsamkeit auch größer. Und ich habe es begrenzt auf 100. Und wir sind jetzt gerade bei, ich habe, glaube ich, heute den 57. oder 58. oder die 58. Stunde Montagskurs gedreht. Und ähm, das werden also 100 Stück. Jede Woche mache ich eine und wenn das 100 sind, dann, ich verrate es dir auch, wie es dann weitergeht, äh, geht es wieder von vorne los. Das heißt, ich äh, veröffentliche ja nicht einfach alle Kursstunden und alle sind dann gratis da, sondern aus diesen 100 Stunden wird dann ein 100-Tage-Kurs. Ein ganz großer, den ich verkaufe. <lacht> und ja, wenn du mich jetzt verdammst und sagst, ah, jetzt hat sich Korno offenbart, äh, ihm geht es doch nur ums Geld, er hat all die Jahre gewartet, um uns jetzt doch wieder nur was anzudrehen, dann sage ich dir doch, ja, es gibt auch weiterhin viele Bereiche, die ich kostenlos anbiete, aber auch ein Perfect Guru muss von irgendetwas leben, wenn er nicht geerbt hat. Und Korno hat nicht geerbt. <lacht> und wird auch nicht irgendwie groß unterstützt. Ich habe keinen Mäzenen und niemand, der mir einfach jeden Monat 2.000, 3.000 Euro gibt und sagt, so mach mal einfach, wozu du Lust hast. Das heißt, ich muss neben dem, meinen ganzen Charity-Gratis-Angeboten äh, auf YouTube auch noch gucken, woher ich an äh, Geld rankomme und ähm, habe dadurch, also selbst wenn du damit ein Problem hast und sagst, jetzt ist Korno nur noch Kapitalist, er hat sich hier an dieser Stelle verraten, will ich nicht mehr, dann wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg, dann hört man sich wahrscheinlich nicht wieder. Aber auch mir geht es darum, dass ich auch für ein Auskommen sorge, dass ich mich um mich kümmere auch. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Und von daher wird diese, werden diese 100 Übungsstunden dann äh, einen riesigen 100-Tage-Kurs bilden, den man entweder in 100 Tagen machen kann oder einfach 100 Live-Übungsstunden hat, mit denen man mitüben kann. Und ich denke, dass mit den fünf Übungen des wudang Shigong ist das dann bunt genug da. Also es gibt eine, die Auswahl ist groß genug, sodass wenn du alleine diese 100 Stunden dann immer wieder durchmachst, zirkulierend, das sollte eigentlich dann nicht langweilig werden oder dass du sagst, ach, die Stunde kenne ich schon, habe ich jetzt schon zehnmal gemacht, kann ja nicht mal neue Stunden machen. Und es das heißt auch nicht, dass ich nie mehr in meinem Leben die fünf Übungen dann präsentieren werde auf Video, sondern oder auf YouTube, sondern ähm, dass äh, die dann auf YouTube, wenn du dann fragst, wie geht es denn da weiter, ist hört er dann einfach auf. Nee, da werde ich auf YouTube immer eine der Stunden äh, online lassen. Das heißt, wenn die 100 um sind, fange ich wieder mit der ersten Stunde an. Aber es bleiben nicht alle 100 Stunden auf YouTube, sondern jeweils immer nur eine einzige Stunde. Das hast du vielleicht auch schon mitgekriegt, wenn du auf YouTube mal mitgeübt hast und du dann siehst, ah, Montagskurs Nummer 37, dann fragt man sich, wo sind denn die anderen 36? Äh, wurde ich auch schon angeschrieben. So, wie könnte ich denn nur, oder ich soll mal die anderen wieder posten oder so ähm, und soll die nicht so schnell rausnehmen, damit man die auch noch später üben kann. Und ja, das ist eine nette Idee, aber das geht dann doch in den Bereich, wo ich sage, das, das lasse ich dann kommerziell. Und das ist für mich auch eine Frage. Ha, da kann ich eigentlich auch wieder mal eine ähm, Episode von machen. Ähm, Mit Schickung und Kommerz. Ja, inwiefern, das ist für mich eine ganz große Frage. Ich bin auch so einer von den ganz Misstrauischen, die immer sofort bei jedem Guru und Lehrer nur wittern, dass es nur eine Geldmacherei ist und dass die Leute verarscht werden sollen, um nur noch mehr Geld aus denen rauszuquetschen. Und gerade in diesen spirituellen Geschichten, so dass es in Richtung Sekte geht und sowas. Uiuiui, da bin ich so empfindlich, dass ich selber wirklich schon. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich will nicht sagen Schuldgefühle, aber ein sehr schlechtes Gefühl habe, überhaupt Geld zu nehmen. Und das weiß ich, da würde mir jeder Psychologe bescheinigen, dass, das, dass ich da voll einen an der Klatsche habe und sozusagen meine eigene äh, Leistung nicht wertschätze und da Minderwertigkeitskomplexe mit mir rumtrage schon seit der Kindheit. Und ja, korrekt, <lacht> absolut korrekt. Ich arbeite dran. Und äh, das heißt halt, äh, allein das merkst du daran, wenn ich mich zu lange immer rechtfertige hier, dass ich für etwas Geld nehme. ja Das heißt so, ah ich zweifle selbst daran, dass das was wert ist, das was ich gebe. Aber... Ähm, dass meine Arbeit liegt halt darin, dann da gesunde Grenzen zu finden, wo ich sage, ich möchte gerne vielen Menschen helfen, unabhängig von deren Portemonnaie und Geld. Und ich denke, das mache ich auf YouTube und auch mit dem, äh, dem 15-Tage-Kostenlos-Gratis-Kurs, dass du da die fünf Übungen auch als pleite Mensch, der keinen Cent übrig hat, wenn du nur Zugang zu YouTube hast, dann kannst du diese Übungen lernen. Und selbst ohne den 15-Tage-Gratiskurs, der gratis ist, kannst du auf YouTube die Übungsanleitungen alle gratis jederzeit dir reinziehen. Und ich finde, das ist schon mal eigentlich ein ganz guter Grundsatz. Ja, also wenn ich wirklich nur an Kommerz denken würde, würde ich natürlich nur die ersten zwei oder drei Übungen der fünf Übungen kostenlos anbieten und der Rest würde dann 500 oder 1000 Euro kosten. Wenn du die restlichen Übungen haben willst, ähm, so erstmal den Kunden an den Angelhaken bringen und, ähm, ja, da muss man irgendwo ein gesundes Mittelmaß finden. Für mich ist das halt mit diesen 100 Kursstunden, dass weiterhin du jede Woche dann eine von diesen 100 gratis bekommst. Aber wenn du alle haben willst, um so jeden Tag Abwechslung zu haben in deinem häuslichen Übungsprogramm, dass man sich das dann kaufen kann, wenn man möchte. So, ja, also diese zwei Jahre YouTube, haben sie mich verrückt gemacht? Ja, ein bisschen schon, also es war überfordernd. Und, ähm, vor allen Dingen, weil es ging ja nicht darum, dass ich jeden Tag mal die Kamera anschalte. Also interessant ist, was stellst du dir darunter vor, jeden Tag so ein Video, was acht bis zwölf Minuten geht meistens. Manchmal auch 15 oder 18 Minuten, manchmal auch drei bis fünf Minuten. Aber so im Schnitt waren es meistens, glaube ich, acht bis zwölf Minuten jeden Tag. Und ähm, jetzt halt im dritten Jahr dann nur noch. Dreimal in der Woche ein Video plus dann noch den Podcast. Das heißt Montag, Übungsstunde, Mittwoch Video, Freitag Video und Sonntag dann der Podcast. Also ich denke, das ist immer noch eine ziemlich gute Bestückung an äh, Content, der da rausgehauen wird. Und ähm, <lacht> immer noch ziemlich reichhaltig, das Angebot. Aber jeden Tag so ein Content zu machen... Ähm, das erfordert nicht einfach nur Kamera anstellen, weil es, wie gesagt, nicht einfach nur ein Vlog ist, sondern Aufbau einer Wissensenzyklopädie, das heißt auch ein bisschen der Überblick, worüber will ich berichten, was will ich alles erklären, was gehört da alles dazu und vor allen Dingen auch Alltagsthematiken, nicht nur die fünf Übungen des Wudang Wie können Alltagsthematiken aus diesem Spirit der fünf Übungen und des Wudang angegangen werden oder betrachtet werden und was gibt es so für Alltagstipps und Tricks? Oder dann halt auch ganz kleine, mal spezifische Übungen, Punkt gegen Kopfschmerzen oder irgendwie sowas, den man drücken kann. Also kleine Tipps und Tricks aus der chinesischen Medizin und so weiter gehören da auch dazu. Ähm, aber äh, das zu machen über zwei Jahre äh, ist schon wirklich der Wahnsinn. Und ähm, ich bin da auch jetzt mal ganz transparent. Ich könnte auch sagen, ich habe wirklich jeden Tag immer ein Video gemacht. Nein, ich habe nicht jeden Tag ein Video gemacht, sondern ich habe Drehtage gemacht, um das Ganze zu organisieren. Ähm, weil ich musste ja nebenbei auch noch Geld verdienen <lacht> und arbeiten. Also nebenberuflich das zu organisieren, da habe ich pro Woche eigentlich immer einen Drehtag gemacht, wo ich dann den ganzen Tag über die Videos gemacht habe für jeweils eine Woche oder wenn es möglich war, nicht für sieben Tage, sondern für acht bis zehn Tage, das heißt ein bisschen vorzuarbeiten für die Zeit, wo ich dann mal auf Seminarreisen in Deutschland bin oder im Sommer oder über Weihnachten dann mal zwei, drei Wochen Urlaub oder so, äh, dafür musste dann ja vorproduziert werden. Und da ich auch tatsächlich sehr viel unterwegs war in der Zeit, äh, trotz Corona, also direkt am Anfang von Corona natürlich nicht, da hatte ich wirklich jeden Tag Zeit und habe jeden Tag einfach ein Video gemacht. Aber als es dann klar war, ich mache das weiter und jetzt geht es aber auch wieder los mit Seminaren ähm, und Reiserei und so weiter, da wusste ich dann schon, okay, ich muss gucken, wenn ich nächstes Jahr, äh, nächste Woche äh, weg bin, dann muss ich diese Woche schon vorarbeiten und dann also noch mehr Videos machen. Und das ging dann so weit, dass ich zum Teil auch mal vier Wochen im Sommer unterwegs war und musste dann irgendwie, und wenn du wiederkommst, dann äh, nach vier Wochen machst du normal nicht direkt am ersten Tag wieder zehn Videos, die dann auch alle wieder verarbeitet werden müssen und Thumbnails Design und so weiter. Also diese kleinen vorschaubildchen design die habe ich auch alle selber designt, mehr oder weniger gut. Ähm, das heißt, da sind ganz viele kreative und Arbeitsprozesse mit drin, die, ähm, ja, <lacht> die sehr viel Zeit und vor allem kreative Kraft erfordern. Und ähm, das ist dann für mich dann mehr als einfach nur ich arbeite ein bisschen, sondern ich habe am Ende dieser Tage, dieser Drehtage oder auch der Tage, wo ich die alle eingepflegt habe bei YouTube, habe ich doch immer gemerkt, wow, das zieht ganz schön Lebenskraft, das ist nicht normales Arbeiten, nicht normal ich gehe irgendwo hin und arbeite irgendwo sondern diese Arbeit Videos drehen und produzieren und vor der Kamera, hinter der Kamera gefühlt drei bis sieben Jobs gleichzeitig, ne? Kameramann, äh, Regie, äh, Drehbuch, äh, Schauspieler, also nicht Schauspieler, aber vor der Kamera, Sprecher und, und, und. Äh, das macht wahnsinnig viel Spaß und ist echt abwechslungsreich, aber es fühlt sich auch manchmal an, als hätte ich fünf Jobs am Tag gleichzeitig gemacht im Sinne von, äh, wow, echt durch. Und da wusste ich auch an nach vielen Drehtagen, vor allem nach diesem Vorproduzieren für längere Wochen, dass ich dann wusste, manchmal reichte dann eben nicht ein Drehtag pro Woche, sondern da musste ich dann manchmal doch jeden Tag eine ganze Woche lang Drehtag machen. Und wow, das hat mich echt, das hat mir echt graue Haare beschert. Kann ich, also echt graue Haare. Und ja, was soll man dazu sagen? Es war es wert, auf jeden Fall. Und ich mache ja auch noch weiter. Aber ich bin jetzt auch froh dass das äh, in ruhigere Gewässer, also schon mal diese, ähm, dass die Videodrehs so um die Hälfte ungefähr verringert werden. Das heißt, mein Ziel ist dann, dass ich vielleicht nur noch alle zwei bis vier Wochen einen Drehtag mache in diesem dritten Jahr und danach gucke ich mal weiter, wie es weitergeht. Ähm, ich habe es auf jeden Fall überlebt, das ist schon mal für mich eine positive Sache. Aber wenn du jetzt auch äh, mit dem Gedanken schwanger bist, äh, ha, vielleicht sollte ich auch jeden Tag ein Video machen. Ähm, ja, ist eine schöne Idee. Aber ähm, mach dir bewusst, was das wirklich alles für Arbeit ist. Das ist sehr, sehr viel und sehr, sehr schön. Und ähm, ja, aber jetzt geht es ja erstmal locker flockig weiter und ich freue mich auf dich auf jeden Fall, wenn du wieder beim nächsten Podcast oder auch auf YouTube mit dabei bist. Und dann würde ich sagen, bis dann. Arrivederci. Ciao.